0: Bienvenidos a Electro News, el podcast de movilidad eléctrica de Hyundai Costa Rica.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Es un gusto saludarlos una vez más. Hoy me encuentro en la oficina del gerente regional de producto de Hyundai, el señor Jerry Campos, porque vamos a hablar de un tema que surgió, de hecho, de la consulta de todos ustedes. Tomamos el tiempo para consultarle a varios de los asesores de ventas de Hyundai aquí en el país sobre cuáles son las consultas que más se repiten cuando un cliente llega por primera vez a una sucursal en busca de un vehículo eléctrico. Sinceramente pensé que iban a ser diversas, que iban a ser varias, pero todo lo contrario. Hubo una pregunta que se, rep que la respuesta, perdón, que se repitió una y otra vez. Los clientes quieren saber sobre autonomía todo sobre autonomía. Así que entonces dijimos, bueno, qué mejor entonces que en esta edición del podcast hablar sobre autonomía y conversar así como con alguien que realmente sabe, eh, con el señor Jerry Campos. Así que esperamos que este episodio sea de verdad de mucho provecho para todos ustedes que están pensando en dejar un vehículo de combustión y comprarse su primer vehículo eléctrico. Don Jerry, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Un gusto poder saludarlo.
0: Belvin, un gusto como siempre, este, bienvenidos a, a, aquí a la oficina de, de producto de Hyundai y pues para contestar todas esas consultas que tienen eh, los clientes eh, ahora veo que están preguntando mucho sobre autonomía entonces es importante hablar y, y abarcar bastante sobre este tema
1: Don Jerry, yo creo que usted mejor que nadie porque también a lo interno de la organización usted canaliza muchas de las consultas que tienen los asesores, está más que enterado que ha, se ha incrementado muchísimo el volumen de consultas de clientes que quieren un carro eléctrico, verdad? lo cual es normal con los precios de los combustibles a como están, cada vez verdad, hacia arriba y hacia arriba, entonces no es de extrañar, creo que eso es algo lógico. La autonomía es la pregunta que más resultó cuando le pregunté a los asesores, entonces... ¿Qué tal si empezamos por eso? ¿Cómo definimos o cómo se define cuál es la autonomía de un vehículo eléctrico?
0: La autonomía de un vehículo eléctrico es prácticamente la capacidad que tiene el vehículo en recorrer eh, n cantidad de kilómetros con una carga eh, de la batería que tiene incluida este, el vehículo. Eso quiere decir que cuando yo cargo mi vehículo al 100%, al 80%, eh, 90%, voy a tener... Eh, en mi indicador de, de información, una autonomía, ya sea 200 kilómetros, 300 kilómetros. Esa es la capacidad que va a tener ese vehículo en recorrer los kilómetros con esa carga. ¿Y qué determina en cada vehículo cuánta autonomía tiene? Prácticamente lo que determina eh, la capacidad o la autonomía que va a tener ese vehículo es la capacidad de almacenamiento de electricidad o, eh, en, si lo hablamos técnicamente, de kilowatts hora, que va a tener la batería de ese vehículo. Entonces, la batería es lo que nos determina cuánta autonomía tendrá el vehículo que vayamos a comprar. Correcto. Tenemos en el mercado baterías desde eh, 20 kilowatts hora eh, hasta 70 kilowatts hora. Y en el
1: caso de los modelos Hyundai que están disponibles en Costa Rica actualmente, ¿cuál es la autonomía de
0: cada uno de ellos? Tenemos primero la Ioniq que eh, el Ionic va a tener una autonomía promedio de 315 hasta 340 kilómetros. Es importante mencionar que todo esto también tiene que ver muchísimo si usted usa el aire acondicionado todo el tiempo, este, si... Si usted anda acelerando este, continuamente en carretera o en la calle, eh, todo esto va a hacer que la, la autonomía o la capacidad de kilómetros vaya a descender o este, se mantenga en un rango alto. Perdón, antes que continúes con los otros modelos, ¿eso significa que
1: el aire acondicionado toma la electricidad que requiere de la batería del vehículo?
0: El aire acondicionado este, se toma inicialmente de la batería auxiliar, pero conforme va a and andar el vehículo va a, digámoslo así, a, a tomar este, un poco de electricidad de la batería principal, ¿correcto?
1: Ok, bueno, y también creo que es muy importante recordar que en los modelos de vehículos eléctricos Hyundai hay tres tipos de modos de conducción y que según el tipo de modo de conducción tal vez puede hacer que consuma un poquito
0: más o un poquito menos, ¿cierto? Así es, Melvin, este... Lo que es el Ioniq y el Kona, vas a tener diferentes tipos de modo de manejo. Vamos a tener eh, un modo normal o, no, o forma conf confortable. Pero adicional a eso, siempre vamos a tener una versión Sport, que es eh, el, el, la forma de manejo donde, donde yo voy a poder acelerar este, mucho más eh, rápido, este, con, con, una, digámoslo así, con un torque mayor. Y contrario a, esta, a este modo de manejo, está el modo manejo eco, que yo siempre lo recomiendo a nuestros clientes para cuando está en la ciudad. Este modo de eco lo que va a hacer es, eh, digámoslo así, calibrar el vehículo para que el modo de conducción eh, elabore un menor consumo de electricidad en la batería. ¿Qué quiere decir esto? El vehículo se va a autosetear, digámoslo así, ...para que la conducción sea a una velocidad específica... ...que no haya trepones en lo que es el torque a la hora de conducción. Adicional a eso, Melvin, también eh, mencionar que tanto el Ioni como el Kona... ...tienen también una opción en el aire acondicionado que eh, se llama solo pasajero. Esto quiere decir que cuando eh, en el vehículo solamente voy yo manejando... ...y no voy con otras personas... Para no este, desperdiciar ese aire acondicionado en todo el vehículo simplemente le pongo solo pasajero y lo que va a hacer el vehículo es este, tirarme ese aire acondicionado solo a la parte del conductor.
1: El tema de autonomía entonces se ve afectado por diferentes razones. En este caso, de lo que nos comentabas, tiene que ver con las decisiones de manejo que además creo yo se asocian o son muy similares a cuando se habla de ahorro de combustible, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, hago una aceleración... Eh, pues yo no sé si es pausada, pero eh, eh, evolutiva, ¿verdad? No agresiva, eso va a tener una influencia en cuán rápido se gasta si fuera un vehículo de combustión a gasolina o el diésel, o en este caso la electricidad, o igual si yo preveo la frenada, ¿verdad? Porque en el caso de un vehículo eléctrico, adicionalmente tiene un sistema de frenada regenerativa que hace que el vehículo se vaya deteniendo y por consecuencia, generando electricidad para que la carga se vaya aprovechando mucho más. Nos quedamos entonces en la autonomía de la IONIQ. La autonomía ahora del Kona, que tenemos dos versiones.
0: Sí, correcto. Para terminarte esa, esa pregunta, este, el Kona lo tenemos en dos versiones. Tenemos la versión LIMIT y la versión Prestige. En el caso del Kona LIMIT, eh, vamos a tener una autonomía de aproximadamente 320 kilómetros. Y en la versión Prestige, que es el Kona que viene con la batería eh, extendida, digámoslo así, de 64 kWh, vamos a tener una autonomía de 500-520 kilómetros aproximadamente. Tenemos clientes Melvin que inclusive eh, nos han notificado que han logrado eh, ya hasta 550-580 kilómetros con la versión Prestige. Don Jerry, ¿y qué
1: hace? ¿O de qué depende que la autonomía real, digamos ya en la calle aquí en Costa Rica, pueda ser mayor de lo que se, se informa como fabricante?
0: Bueno, vos lo dijiste Melvin, el tema de tener un, una educación a nivel de cómo acelero yo mi vehículo el tema del aire acondicionado. Nos, no estamos diciendo que no utilicemos el aire acondicionado, sino que también utilicemos estas opciones, como por ejemplo el, el solo pasajero, en la, en la opción de que solo vayamos eh, nosotros manejando. Y adicional, tú lo mencionaste, eh, el tema de poder hacer regeneración de energía con los frenos. Tanto la IONIQ como el Kona, en las dos versiones, tienen esta opción por medio de las paletas de conducción, el cual lo que... Eh, vamos a hacer como beneficio es en el momento que voy en una carretera y voy en descenso en lugar de estar frenando este, con el pedal normalmente lo que hablaríamos en un vehículo de combustión como la compresión no la hacemos directamente este, por medio de la marcha sino que con las paletas de regeneración vamos poniéndole un nivel mayor a lo que es el frenado entonces a la hora de que el vehículo va frenando en el nivel 1, nivel 2 o nivel 3, así va eh, teniendo una capacidad de regenerar la energía y eh, enviarla directamente a la batería, lo cual este, me va a beneficiar y voy a poder alcanzar eh, 50 hasta 100 kilómetros dependiendo del trayecto. Don Jerry, cuando uno ve en el mercado sobre
1: las diferentes opciones de vehículos y la autonomía de cada uno, uno ve que se refieren, por ejemplo, a una autonomía, X cantidad de kilómetros por carga completa de la batería, pero aparece en algunos casos, entre paréntesis, algo que dice ciclo NEDC, o en otros casos, como es el caso de Hyundai, ciclo WLTP. Me gustaría saber si usted nos puede contar de una manera sencilla qué es esto, qué son estos ciclos, y por qué es importante conocer de ellos al momento de
0: comprar un carro eléctrico. Genial, Melvin. Creo que esa es una muy buena pregunta y yo sé que muchos de los que nos están oyendo eh, han oído sobre estos dos ciclos. Bueno, empiezo hablando sobre el ciclo NEDC. Este es un estándar, digámoslo así, utilizado más que todo en Europa. Y lo que hace este ciclo eh, o este estándar para darle una, un número de autonomía a los vehículos es que en todas las revisiones que se hacen de, Por ejemplo se, se habla de 50 a 100 Revisiones de la autonomía Lo que hace es que utiliza La medida más alta En la que llegó ese vehículo Por ejemplo este, Tal vez logró hacer 300, 310 Pero en alguna de las, de las Veces que lo midieron Hizo 350 por decir algo Entonces el estándar Dice que eh, ese vehículo logra 350 kilómetros de autonomía. Pero eso no quiere decir que ese sea el valor real de autonomía de ese vehículo. ¿Por qué? Porque fue que solamente una vez alcanzó esa autonomía, por alguna razón específica. Ahora bien, cuando hablamos del de estándar WLTP, primero que todo, eh, mencionar que es el que se utiliza más que todo en América, eh, principalmente en Estados Unidos, y este estándar WLTP lo que hace es que de las 100 veces que se revisó la autonomía de este vehículo, promedia eh, todos los resultados y de acuerdo a ese promedio saca el valor exacto. ¿Qué quiere decir? Que si el vehículo anduvo entre 300 a 400 eh, kilómetros, promedia y tal vez el resultado final es, por ejemplo, 340 kilómetros. Pero ese es el promedio el cual eh, llega a la autonomía de ese vehículo. Entonces, para terminar este tema de, de, de los rangos y, y de los dos eh, estándares que existen, es importante que ustedes logren ver cuál es el estándar, porque muchas veces, por ejemplo, en Ionic o en Kona, nosotros decimos que son 480, 500 kilómetros siempre en WLTP, pero otras marcas te pueden decir que hacen 700 kilómetros, pero eso no quiere decir que vas a lograr esos 700 kilómetros porque es la medida esta que hablamos de NEDC. Entonces es importante para saber
1: realmente o tener una expectativa de cuánta autonomía vamos a obtener de ese vehículo que vayamos a comprar. Don Jerry, hablando justamente de autonomía, hay algo que se ha ya como estudiado y es el, la ansiedad por rango. Es algo que, que existe Tal vez usted nos cuenta, porque está muy asociado a los vehículos eléctricos, qué es esta ansiedad por rango y tal vez conversemos por qué realmente, eh, por lo menos en un país como Costa Rica, es irracional padecer de este tipo de ansiedad.
0: Bueno, esta ansiedad que, que mencionas eh, no, es no más que un tema de este, sentir de que ya el vehículo se va a quedar sin carga y que no vas a poder llegar a tu, a tu destino. Eh, cosa que, que, como lo dices, es totalmente irracional en Costa Rica. Primero voy a abarcar un poco más este tema. Este, mucha gente cree que al ser un auto eléctrico este, vas a tener que tener más problemas a la hora de cargar un vehículo. Más bien, yo diría que un vehículo eléctrico tiene mucho más posibilidades de poder este, cargar su batería a diferencia de un vehículo eh, de combustión. Y luego... De esta forma, con un vehículo de combustión también puedes tener esta, este sentimiento de que te vas a quedar sin gasolina. Y creo que es más este, fácil poder llegar a un lugar cualquiera, eh, parquearse en, en una pulpería, en una casa o algo, y simplemente llegar con el, con el cargador que uno va a tener portátil y simplemente cargarlo un. Un tiempo ahí y poder este eh, eh, volver a tener ya carga en, en la batería. Mientras que uno con un auto de combustión no puede ir a una casa, uno volvería a, a cargar gasolina, ¿cierto? Entonces adicional a esto una, una de las ventajas que tenemos en Costa Rica gracias a, a, a todo este tema que, que, que se ha dado a nivel de, de lo que es los vehículos eléctricos que tenemos una súper gran infraestructura a nivel de cargadores eléctricos no solamente estoy hablando de cargadores de carga rápida sino también que tenemos una creo que una envidiable estructura de cargadores de carga media gracias no solamente a la entidad pública sino a la entidad privada. Que ha hecho muchos esfuerzos para que floristerías, jardinerías, eh, centros comerciales e inclusive, por ejemplo, eh, cabe resaltar que en todas las sucursales de Hyundai, en las siete sucursales de Hyundai, siempre va a haber un cargador de carga media para todos los clientes de Ionic y de Kona. Bueno, eso era un anuncio no pagado. Pero, pero no, no, es importante.
1: O sea, realmente eso que usted dice... Es algo que hay que tomar en cuenta porque la ansiedad por rango, esas, ese sentimiento que tienen algunas personas de llegaré a mi destino, es algo que se vuelve irracional desde el punto de vista que vos decías de que por un lado uno carga en su casa en el mayor porcentaje de los casos y usted va eh, a recorrer en promedio durante un día entre 100 y 120 kilómetros eso es como un promedio que existe y la batería de un vehículo eléctrico por ejemplo de un Kona lo en la actualidad o de un Ionic no te da menos de 300 kilómetros de autonomía entonces no hay una forma o no sé, sería una forma muy extraña en que usted se quedara sin carga en un día promedio si usted va a hacer un viaje largo no sé al Caribe a Guanacaste a la zona sur Simplemente lo que tiene que hacer es decir, bueno, cuál es eh, la autonomía de mi vehículo y ver dónde hay un cargador, porque lo que decías ahora, en el país existe una red de puntos de carga rápidos y medios, pero por ejemplo hablemos de los rápidos, cuando andemos con poco tiempo, usted puede cargar, creo que decía un experto, le dice que querían o quieren tener un cargador rápido como cada 100 kilómetros, así es. Entonces usted va a encontrar un punto cerca de donde usted va. En la actualidad hay cerca de 32 o 33 puntos de carga rápida. Ah, previo a la entrevista me, me puse ahí a buscar para traer aquí el forro. Entonces, en el Caribe, en la zona norte, por ejemplo, en Upala, casi en la frontera con Nicaragua, Ahí hay un punto de carga en la zona sur para ir a Golfito, todavía un poquito más hacia allá, hay otro punto de carga en Dominical, en Quepos, en, eh, en Herradura, en Jacó, y así la lista es larga. Entonces, realmente esa preocupación no es justificada porque existen formas de estar eh, cubierto cuando uno va y hace
0: un viaje. Correcto. Este, prácticamente tenemos todo Costa Rica eh, ya cubierto, no solamente con cargadores de carga rápida, Gracias a, a pues obviamente al ICE y a las demás este, empresas de, de electricidad que tenemos en el país, sino que eh, también el tema de los cargadores de carga media que todavía en muchos de sus casos inclusive es hasta gratis.
1: Exactamente. Don Jerry, hablemos de cómo cargar mi vehículo eléctrico. Ok, esa es otra pregunta casi asociada que tenían, eh, que tienen muchas veces los clientes nuevos. Bueno, y yo compro un carro eléctrico, y ¿y cómo lo cargo? ¿Con qué viene un vehículo eléctrico? ¿Trae algún cargador? ¿Tiene que comprar un cargador? ¿Hay que hacer alguna instalación? ¿En dónde y cómo puedo cargarlo? Usted y yo, pues, que hemos conversado de esto y si ustedes han escuchado un episodio anterior, podrán... Recordar que hemos hablado de, de carga lenta, de carga media y de carga rápida, como acaba de decir Don Jerry, pero cuéntenos un poquito sobre eso, sobre cómo viene, qué recibo yo, dónde puedo cargarlo, qué tengo que hacer para tener eh, para cubrir más bien este proceso de carga de mi vehículo nuevo.
0: Claro. Bueno, eh, importante lo que lo que mencionabas, Melvin. este la primera, eh, El primer tema aquí importante es que nuestros clientes eh, sepan que hay cargadores de carga lenta que son los que normalmente eh, se utiliza el toma, la toma 110 es como cargar un celular eh, prácticamente eh, tenemos la carga media que eh, normalmente o, o, o siempre lo verás en un cargador de 220 en un toma de 220 exactamente igual al que utiliza una cocina o el que utiliza una secadora y después tenemos la carga rápida que ya son cargadores eh, mucho más especificados que eh, pues obviamente no son accesibles a, a, a todo el mundo y son los que normalmente coloca el ICE, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz u otras empresas y eh, son los que este, se cobra de forma pues, por medio del de recibo eh, eléctrico de, de, de uno de la casa o por medio de tarjetas. Ya aclarado este tema. Eh, se puede cargar cualquier vehículo eléctrico de, con, con cargadores de carga lenta, cargadores de carga media o carga rápida. Eh, cabe mencionar que eh, casi que todos los vehículos eléctricos que se venden en Costa Rica, eh, entre esos el Ionic y el Kona, eh, todos vienen de fábrica con un cargador de carga lenta. O sea, todos los, los vehículos eléctricos prácticamente vienen con esta opción para poder llegar y conectarlo ya sea en la casa o en cualquier lugar a 110 y este, pues poder darle un poco de carga al vehículo. Ahora bien, eh, los vehículos que hay en la actualidad que vienen con baterías pues bastante grandes con, con mucho mayor capacidad, como el Kona Prestige, como el COna Prestige, correcto. Es mejor cargarlos desde carga media no quiere decir que no se puedan cargar con carga lenta sino, pero el tema es que va a durar muchísimo más tiempo entonces carga media me va a permitir tener un rango de carga eh, mucho menor al de carga lenta y la ventaja es que simplemente eh, con un toma de 220 puedo llegar conectar el, el cargador y hacer esta carga este, hacia mi vehículo mucho más rápido esto se puede eh, tener en, en la casa, ya sea instalado o eh, portátil, porque nosotros tenemos una versión que eh, puedes tener un cargador 220 portátil para poder utilizarlo en cualquier 220. O la opción de, de, de un cargador que se empotra directamente en un parqueo o en un garaje, que ahí ya lo vas a tener siempre listo para poder cargar. Y la otra opción que, pues, obviamente es la, la, la más rápida, lo cual me permite poder hacer la carga hasta un 90% en eh, 10, 15, este, hasta 30 minutos. ¿okay? Cualquiera de estas formas se puede utilizar. Eh, la diferencia, obviamente, es el tema del tiempo de carga y este, si son gratis o no. Este, mencionábamos ahora que... Hay muchas eh, empresas privadas que tienen sus cargadores donde puedes cargar eh, sin ningún costo. Pero digamos también están las, los cargadores o electrolineras que le llamamos en Costa Rica, donde eh, por un monto específico este, puedes cargar de una forma mucho más rápida. Bueno, yo ahí quisiera agregar, porque me
1: parece que es una pregunta... Pues tal vez no es lo que nos dijeron los vendedores, pero uno sabe que va a aparecer en algún momento. ¿Cuánto tarda mi vehículo? ¿Cuánto tardaría ese vehículo que ando buscando, ese Kona o ese Ionic, en cargarse? Entonces. Yo no sé si usted tiene por casualidad los datos ahí como de memoria o a mano para que recordemos cuánto tardaría en promedio en cargarse estos modelos.
0: Sí, 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 claro, Melvin. Este, Bueno, les voy a dar algunos datos promedio que tenemos eh, de, de, de carga según fábrica. Esto también tiene mucho que ver con el tipo de instalación donde se este está utilizando el cargador. Pero los, los rangos de tiempo aproximados, y les voy a dar el, el rango del CONA Limit, y el Kona Prestige, que es el de la batería extendida. Entonces, si hablamos de un cargador eh, de carga eh, lenta, un Kona Limit va a andar aproximadamente en 37 horas con carga lenta, ¿verdad? Y el Prestige, eh, estamos hablando de 57, 59 horas, ¿ok? Por eso les decía que es mejor cargar con carga media. Cuando hablamos de eh, cargadores de carga media, estamos hablando de que el rango de tiempo de un limit anda aproximadamente en 6 horas 10 minutos, 6 horas 30 minutos aproximadamente. Y en el caso del Prestige, con la batería de 64 kilowatts, estamos hablando de 9 horas y media aproximadamente. ¿Okay? Ahora bien, cuando hablamos de carga rápida, cuando vamos a una electrolinera, el Kona Limit va a tener un rango de 57 minutos y el Prestige de 75 minutos. Esto con cargadores de 50 kilowatts, pero eh, ahora se están eh, generando electrolineras con mayor capacidad, por ejemplo de 100 kW, lo cual me va a disminuir un poco el rango y vamos a tener rangos ya sea en el Limit, ¿O en el Prestige de 50 minutos? Bueno, eso suena
1: interesante porque hay que conocerlo, pero yo creo que, no sé si ha sido tu experiencia, eso genera otras preguntas de las personas cuando van a comprar su vehículo o que están, en, ¿cómo se llama?, con su vehículo en los primeros días. Y es, ¿tanto va a durar? Bueno, es que es tanto si usted parte de una carga de 0%. Pero, Así es. pero Así es, 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 que, es que es importante porque ahí es donde a veces nosotros mismos nos hacemos una zancadilla como eh, futuros propietarios de un vehículo eléctrico y nos, nos generamos un poco de ansiedad o de miedo a nosotros mismos. ¿Por qué digo esto? Porque por un lado uno nunca anda al vehículo al límite del 0%. Nosotros normalmente, y digo nosotros porque yo tengo un vehículo eléctrico, un Hyundai IONIQ que tiene una batería de la versión 2018 que es de 28 kilowatts que tiene una autonomía promedio de 225 kilómetros y yo por ejemplo he ido a Golfito que para todos es una referencia que es un viaje un poquito largo y lo he cargado carga lenta porque salgo de mi casa al 100% con el cargador de carga lenta carga rápida cuando llego, cuando voy de camino Hago una parada, tomo café, normalmente desayuno, lo cargo. Ya sea, eh, me gusta parar en quepos, vuelve a cargarse otra vez al 100% y de ahí me voy hasta golfito si quisiera o puedo hacer una carga de esas de oportunidad que es cuando vos encontrás un cargador y vos no necesitas eh, cargar necesariamente, pero decís, bueno, no me está costando nada cargar aquí cinco minuticos y que me cargue un 25% y además todavía al momento que grabamos este podcast gratis no está de más. Pero es, es eso, o sea, que nadie se espera a llegar al 0% para ponerlo a cargar. La idea, y hay que cambiar un poquito, yo creo, de, de forma de pensar sobre la carga que un vehículo eh, de combustión sería sobre el llenado del tanque eh, a como lo hacemos con un vehículo de combustión. Yo lo que hago es, todas las noches, salvo que tenga un porcentaje del 80% o más de carga, es ponerlo a cargar y listo y me olvido de eso entonces no se trata de que voy a dejarlo descargarse hasta casi el límite para volver a ponerlo a cargar entonces realmente uno lo carga un par de horas por noche si hay un caso excepcional es cuando uno aprovecha de hecho el uso de, del cargador rápido lo hemos conversado en otros episodios vamos a dejarles el enlace en la descripción eh, es o debería de ser ocasional lo ideal sería que uno lo hiciera con el de carga media si tenemos en casa o el de carga lenta, porque realmente esa rutina de cargarlo o de que fuimos al centro comercial a hacer un mandado, pues aprovecho y lo cargo una hora, eh, voy a hacer un trámite al, del gobierno, Alice, voy a aprovecho y lo cargo una hora y a, vengo a Hyundai y a hacer un trámite bueno, aprovecho y lo cargo un ratito eso es como, como opera entonces no es que tenemos que pensar siempre fue pucha, cada vez que lo voy a cargar voy a durar esa cantidad de horas que dijiste, no, eso es un dato para tener de referencia si se fuera a cargar del 0% al 100 o al 90% en el caso de carga rápida, pero realmente cuando uno va, por ejemplo, uno de carga rápida, uno no va al cero, uno va, qué sé yo, al 30%, al 25%, al 40% y puede durar 10 minutos, 11 minutos, ¿verdad? Dep dependiendo de cuál vehículo sea, menos que eso, porque realmente lo que ocupas cargar es un porcentaje únicamente. Exacto.
0: No, y, y aquí, Melvin, eh, el tema es prácticamente acostumbrarse ...a manejar el auto eh, eléctrico como, como si fuera un celular. O sea, yo toda la noche llego y agarro el celular... ...y lo pongo a cargar para el siguiente día. Entonces prácticamente es, es, es eso. O sea, yo puedo, eh, como vos decís... Si, ...si está por arriba del 80, lo puedo dejar así lo, al día siguiente. Pero eh, si hubo un recorrido grande en el día... Este, que me dejó una autonomía del 20-30% simplemente lo, lo, lo estaciono en, en, mi, en mi garaje o en mi cochera y lo pongo a cargar inclusive importante mencionar que hay cargadores que permiten comunicación con por ejemplo los Kona e inclusive podés programar la carga este, a una hora específica, o sea yo le puedo decir eh, al Kona este, que empiece a cargar a las 2 de la mañana y termine de cargar a las 7 de la mañana, por ejemplo. Obviamente este, hay que dejar el conector del, del cargador puesto en el, en, el, en el vehículo. Pero todas estas facilidades este, las podemos tener con un vehículo como Kona. Eso que decías, hay una
1: aplicación, bueno hay varias, pero viendo una aplicación que existe para saber dónde hay puntos de carga media y rápida, gratuitos. O por lo menos abiertos al público. Uno puede ver el mapa país. Y usted ve el montón de puntitos. Los naranjas son rápidos, los verdes son de carga media. Usted nada más haga chiquito ese mapa, vea Centroamérica, usted ve Panamá, bueno, ya empieza a ver algunos, pero usted ve hacia el norte, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, todavía hay pocos. O sea, realmente cuando le decimos que Costa Rica ha desarrollado una buena infraestructura o una red nacional de carga rápida y media, fuerte, o sea, no es que uno quiere tratar de convencerlos de algo que no es cierto, es que realmente el país ha hecho un esfuerzo importante para que de verdad los costarricenses podamos sentirnos tranquilos y que ese paso hacia los vehículos eléctricos, o sea, se dé con mayor tranquilidad.
0: Correcto, correcto Melvin, este, bueno, una de las aplicaciones que mencionas es BlockShare, eh, la cual había sacado un dato a mayo del 2022, que solo Costa Rica eh, tiene más cargadores de carga lenta y carga rápida que lo que es Guatemala, Salvador, Honduras y Nicaragua. Sí, es que, es que
1: realmente se lo decimos y por eso la idea de compartirlos en este podcast porque es algo que nos va a generar tranquilidad y nos va a dar también como, sí, sí, doy el paso, este es el momento para pasarme a un vehículo eléctrico. Don Jeffrey, muchísimas gracias como siempre, en este caso por recibirnos en su oficina y por compartirnos toda esta información para que ojalá las personas eh, pues, de verdad dejen de pensarlo y den ese salto a un vehículo eléctrico.
0: Con todo gusto Melvin, siempre estamos este, para, para poder colaborar y para despejar ese montón de dudas que, que tal vez tienen nuestros clientes y que es importante estos medios para poder aclararlas.
1: Muchísimas gracias y a todos ustedes recuerden que pueden también hacer sus consultas si tienen alguna duda. De muchas formas pueden acercarse a una sucursal, conversar con un asesor que ellos encantados de la vida van a poder tratar de aclarar todas sus dudas sobre autonomía y cualquier otro tema de vehículos eléctricos. También nos pueden encontrar en redes sociales Hyundai CR. Ay en Facebook, en Instagram, para que puedan generar sus consultas. Igual en la página web hay un chat para que puedan hacer sus consultas y de verdad, dejen de pensarlo. Esperamos que sea de mucho interés y hasta una próxima oportunidad.
0: Gracias por escuchar Electro News. Si te gustó, compártelo en tus redes sociales. Nos escuchamos en el próximo episodio.